0: Fala galera, estamos começando o cast e eu não sei nada sobre a Ticara Filmes.
1: Boa tarde galera, bom dia, boa noite, aqui é o Mozendia e eu também não sei nada da Ticara Filmes.
0: Mas nós saberemos agora porque a gente tá com um convidado aqui, se apresenta aí por favor convidado.
2: Pessoal que tá ouvindo aí o Sempoo, meu nome é Marcos Roberto e eu trabalhei na Ticara Filmes e faço parte do grupo Hero Magazine. Então eu vou falar um pouquinho da Ticara para vocês, dentre outras coisas...
0: Nosso amigo aí que sabe tudo ou quase tudo sobre o Tokusatsu no Brasil Ele vai dar uma ajuda pra gente
1: nesse papo, ok? Mas antes, vamos para as notícias do Sempulco Nesse Sempucast temos poucas notícias Então vamos falar primeiramente do que foi mais importante Que foi a sala temática do Senpu no Anime Festival O Fire e a Patrine estavam a todo tempo lá na sala
3: E a Patrine vai poder falar melhor do que eu Como foi a sala temática do Senpu. É isso aí, gente Estou até com o um caderninho aqui de assinaturas A gente teve 81 assinaturas Então foi uma média de 40 pessoas por dia Foi uma média muito boa para para nossas sala. Né? Domingo foi melhor do que sábado A sala ficou assim com gente o tempo todo Não ficou lotada o tempo todo Mas tinha gente o tempo todo na sala O pessoal curtiu muito o Kamen Rider Double Shinkanger também o pessoal gostou E dos antigos que também sempre Todo mundo gosta, todo mundo assiste Ele e Faya ficamos lá o tempo todo O movimento foi bom, não tivemos nenhum problema que A gente costumava ter uns probleminhas assim Sempre tem alguém que mexe Mas foi bem tranquilo A gente teve também a ajuda Das, das colaboradoras, a Isabela Barroso e a Thaís Coimbra que ficaram lá com a gente, ajudaram e um monte de amigo, um monte de gente apareceu lá, o Jax, que foi o vencedor da promoção, o Aluir também passou por lá, a gente teve o William novamente de Barbacena, o Alex o Ricardos, dessa vez compareceu também no domingo e... Ricardoz
1: direto do Rio de Janeiro, veio do Rio pra cá pra prestigiar a sala do Sempul claro, ficou lá um
3: tempão com a gente e a gente teve um cosplay do Gold que ficou excelente a gente levou um susto assim, é da sala, do... da sala do Zempur de repente Ficou muito bom, foi o Melado que fez Ficou muito legal, a gente vai colocar fotos no site
1: Continuando Anime Festival Mas passando um pouco para a parte dos shows No sábado teve o show da Yukiko Que foi um excelente show Fizeram a passagem de som deles Com a Live Alive é, Fizeram um show magnífico como sempre e aí Eu não consegui curtir o show todo Porque eu era staff do evento Então eu tinha que ficar indo e, vindo. e Infelizmente eu não pude curtir o show na íntegra mais os pedaços que eu vi, eu gostei bastante Foi o delírio com o Top Gear novamente Depois do show da Yukiko Teve o magnífico e o tão esperado Show da Gaijin Sentai Muito bom, muito bom por sinal O da Gaijin Sentai eu consegui conferir ele na íntegra Excelente show, como o tempo De show deles eram apenas 50 minutos Eles usaram um artifício Muito interessante, eles fizeram vários medleys com as TV Sizes top né? Por exemplo, eles tocaram giban Jiban que emendou com Changeman. Então... Jiraiya com Naruto também. Jiraiya com Naruto que foi uma ideia nova que eles estão fazendo de um medley com duas eras de ninjas diferentes. Conversei com todos os integrantes todos os integrantes da Gaiji Zetai são muito gente boas ganhei um CD das mãos do Nordan. O CD da Gaiji Zetai tá comigo aqui em casa. E peguei o autógrafo de todos os integrantes. E esse CD não é meu. Esse CD é de algum leitor do Senpu, Porque esse CD eu vou sortear no site. Mas a promoção ainda está por vir no site estamos elaborando direitinho como que vai ser a promoção de antemão, fiquem atentos ao site, pois em breve essa esse CD vai estar tá sendo sorteado.
3: Muito legal. E eu tirei fotos com o Nordan eu e o Paia. Recebi um elogio: que minha voz é muito bonita. Hã? É? Fiquei feliz. E o show realmente foi muito, muito bom. E essa estratégia é, deu certo. Realmente o show pareceu que foi um pouquinho maior. Mesmo pela qualidade eu acho, estava tudo excelente. Foi muito legal. E
1: a última notícia é sobre o Otaku Spirits. O flyer do evento já vai estar tá no ar, no Sempocast. Então vocês já podem baixar a primeira versão do flyer. E eu peço a todo mundo, como a organizadora do evento pediu para mim, pra gente divulgar bastante. Porque é um projeto novo. Mas vai assim, ser é um evento muito legal. Esse primeiro piloto de Natal. A gente Espera que encha a casa, Os ingressos estão baratinhos. É 8 reais antecipado, 12 na porta. E as bandas são aí o Kiko, a Yumi e a Iradurka. E também tem o link aí pra comunidade, pra poder participar da comunidade e ficar por dentro desses shows. Só é uma banda boa, com certeza. Bom, e agora nós
3: vamos para o Rider Kick.
4: One, two,
3: Vamos dar um descanso para os rapazes do Sempu hoje E eu e a Val, que vamos ler os e-mails, não é isso Valk? Isso mesmo, vamos começar O primeiro e-mail... É do Rafael Tavares O Rafael falou Olá a todos Muito bom esse cast. O Super Sentai É o gênero que eu mais gosto Dos Tocsatos Estou ansioso para a parte 2 Quero ver a opinião de vocês Sobre Maskman e Jetman Mas aqui vai o meu Rider Os Flashman Quando vão embora do planeta Vão dentro de uma nave Que eles vieram para a Terra E essa nave era a base deles E dentro Sim. dela Estavam as partes Que formavam o Flash King Junto com o Star Condor E a única coisa Que eles deixam na Terra Foi o Titan Flash Uma curiosidade Não sei se vocês sabem Mas a atriz que fez a Sarah que é Yellow Flash Nakamura Yuko Era também cantora E aí ele manda um link nela no Youtube cantando Que a gente vai colocar aí no post Quando vocês falaram dos vilões dos Flashman Acho que tinha que ter dado mais destaque para Nefer Que era linda e cruel E vocês sabiam que a atriz que interpretou A Nefer era casada com o um ator do gym, Que hoje é empresário Nossa, fofocas do mundo <risos> E vocês também não falaram que o ator Junichi Ou Junishi Aruta, que fez o Gogo Black, também fez o Dyna Black. Ele interpretou os dois centais seguidos, fora os outros trabalhos em série de outros estilos. Em Bioman, além de ser o primeiro Sentai que tem duas mulheres, foi o primeiro a matar um dos heróis. A morte da Yellow Four foi emocionante, que depois voltou a acontecer em outro Sentai. E mais uma coisa, Mozart, o que foi aquele final do The Candy? O Dien Pirou e virou traído no final? Sem noção, eu espero que o filme tire muitas dúvidas sobre a série. Um abraço a todos e um beijo para Patrícia. Obrigada Rafael, um beijo para você também.
4: O próximo e-mail é do Thiago Ribeiro.
3: Olá heróis do
4: Sempul. Thiago legionário no pedaço para distribuir Rider Kicks. Mas antes, parabéns pela cena ideia de fazer esse documento centais. Embora eu acredite que um bom ponto de partida seria os Metal Heroes, por ser uma franquia já terminada, sobre o formato do cast ficou legal, a maneira de apresentar a sério. Porém faltou a tradução dos subtítulos da série, tipo Himitsu Sentai Gorenja, que é Esquadrão Secreto Gorenja e a apresentação dos heróis na série, tipo Tsurugi, Change Dragon, Hayat, Change Griffon e por aí vai. Mas de resto é de boa. Agora os Rider Hicks de fato, vou listar série a série. É Na verdade, a série teve cinco filmes não dois, como disse Mozenja. Sendo que os quatro primeiros não passam de versões para o cinema dos episódios 6, 15, 36 e 54, respectivamente. Jaka Denjekitai, Ataque Relâmpago jaca Também teve dois filmes. Denshi Sentai Densman, Esquadrão Eletrônico Densman. Acho que aí caberia uma curiosidade sobre o ator Kenji Obar, que fez Gavan. Ele participou de Battlefield J também. Uma outra participação legal é da atriz Michiko Soga, nossa querida Rita Repulsa, que faz a vilã Queen Edria. E voltaria na série seguinte. Ah é, a coisa de andar nos carros de braços abertos é para ajudar na aerodinâmica no carro. Show Denshi Bioman Super Atômico Bioman Uma curiosidade, se não me engano, as fitas seladas de Changeman vinham com imagens de Bioman na contracapa como se anunciasse a nova série Boatos também dizem que Liveman também teve seu nome apenas licenciado no Brasil Dengue que Changeman iria se chamar Cosmo Man e foi alterado de última hora. Talvez por causa disso, o logo simples e os 55 capítulos foi reflexo do sucesso. Joe x Flashman, Supernova Flashman. A Cosmic Vulcan, Rolling Vulcan, era engraçado porque eles
3: sempre tiravam para cima e nunca erravam um tiro. É isso, povo abraço. Obrigada, Thiago. A gente não fez muito detalhado, os meninos até falaram comigo eu como sou editora, porque a gente teve muito material, a gente teve uma hora e meia de material para editar e resumir aí nos 58 minutos a gente não entrou muito nesses detalhes Mas obrigada aí por ter detalhado direitinho O próximo é do Lorde Silver Ele fala, aí galera, ótimo podcast Mas só acho que falar de novo sobre sentais Já tá ficando um pouco repetitivo Vocês já falaram um pouco da roupa e um podcast próprio pra isso E já falaram de alguns centais em podcasts anteriores Mas de qualquer jeito, o podcast foi bom até Sentais antigos são ótimos Mas ainda gosto mais dos atuais do que dos antigos Claro que tem algumas exceções Não podemos esquecer, as japas gatinhas atuais são lindas No mais, de novo, ótimo um podcast e até mais. Obrigada Lord Silver, que bom que mesmo sendo um assunto que, como você disse, parece já estar repetido, a gente conseguiu fazer da melhor maneira possível e são (risos) ângulos diferentes, né? Então acho que dá pra fazer alguma coisa legal. Agora de Yuko e Olá galera do Sempul. Ótimo cast. Falando sobre o Gogol
4: Five, as armas utilizadas são os aparelhos da ginástica Ritmo, que são arco, fita, massas, corda e a bola. Sem contar que os movimentos usados nas apresentações, quando eles se transformam, dá para perceber que é vazio nos elementos do esporte. Fugindo do assunto sobre Sentai, Fari comentou que cortava as caixas para fazer estanjudo. Eu lembrei que eu empilhava algumas caixas de plástico, dessas de carregar mercadoria, e achava que ficava parecido com a moto do Jaspion. Que eu achava muito bacana. No mais, parabéns pelo ótimo trabalho. Um grande abraço a todos. Obrigada pelo
3: e-mail. Ó, <risos> oh, eu só quero saber de onde que ela tirou que as caixas parecem a moto do Jasper. Ah, vai, imaginação de criança, né? Ah, é, <risos> Vamos lá. O próximo é do Elton Pedroso Correia. Ele fala. Olá, galera do Sempul. Adorei o tema escolhido. Adoro Super Sentai. Gostei prin- principalmente que vão ser três castes. Sobre o Google Five, é o super famoso protocolo Super Sentai. Se alguém em toque, te terra você tem que aceitar, isso e outras coisas, como quando o grupo ganha um robô super poderoso, no outro episódio vem um monstro, eles formam um robô mais fraco, é derrotado e só depois eles formam um super poderoso. O Red é um primo perdido do Popeye, <risos> o nome de Super Human Samurai é Denko Shonzin Gridman. Uma coisa estranha em Changeman Era quando formavam o Change Robô <risos> Obrigado pelas curiosidades E obrigado por ter gostado aí do cast
4: Bruno Diniz E aí pessoal do Sempult, tudo certo com vocês? Isso é bem clichê e deve ser chato toda vez Ficar lendo a mesma coisa, mas parabéns pela Nves Pelo trabalho de vocês Também gosto muito do podcast do site E tudo mais como todo mundo fala Pois bem, sobre o podcast dos colecionáveis De Toku, tenho aqui um link De um site muito legal, que faz os tirinhos Com action figures de todos os tipos, HQ, Tokusatsu, séries, filmes, etc. E é muito interessante também porque um dos caras faz reformas de action figures e até mesmo os transforma em outros como, por exemplo, Optimus, que virou Dylan, e um Cavaleiro do Zodíaco, que virou um Hibik. Nossa! Sobre que... a festa dos 3 anos, os vídeos estão demais, as bandas estão todas de parabéns. Sobre o podcast 15, achei muito interessante o review que vocês fizeram sobre todos eles, até Flashman por enquanto. Para quem não sabia, muitos dos antigos e para ter uma noção geral, de como tudo começou As tendências, a evolução, referências e tal É um prato cheio Muitos vilões e mecas dos centais antigos Dão um banho em alguns atuais E de uniformes então nem se fala Meu favorito nesse quesito são os Die Ranger Os capacetes são sensacionais É isso, por enquanto é só E como isso já está virando mania Eu também quero uma foto, mas não é a da Patrini Quero uma do Fire oh. Abraçadinho com o Zen de mamute <risos> Grande abraço a vocês.
3: Beijo pra Fatinha e, claro, melhoras pro Mamutal. Um beijo, obrigada. E eu vou arrumar uma foto dos três abraçados. Eu e a avó vamos tirar. <risos> o próximo e-mail é da Tatiane Santana de Souza. A Tati. Ela falou, olá, amigos super queridos do meu coração. Salve Grande Fire, Super Mozari, Confundível Mamute e Linda Patrícia. Quero aqui agradecer mais uma vez, pois agradecer nunca quer é demais. Sem contar que os agradecimentos sempre nos renovam de uma forma bem diferente, pois nos dá a sensação de dever cumprir. Como sempre, vocês sempre e cumprem tudo direitinho. Vez ou outra tem aquelas pedrinhas que cismam em aparecer no nosso caminho, mas não se deprimam. A caminhada é longa e vocês são nossos heróis reais. Força, sorri. Realmente, esse podcast passado teve muitas pedrinhas no caminho. Demorou pra sair, mas saiu. Valeu por disponibilizar os vídeos das bandas que tocaram na festa do Sempu. adorei todas, mas gostei muito do desempenho da banda Yukiko, pela performance e animação que não ficou devendo a nenhuma banda famosa. Espero conseguir comparecer no próximo ano, quem sabe, vou tentar programar. Como não comentar o fato do Senpu ser um grande responsável pelo desenvolvimento de uma ideia bem tokufan e pensar que tudo começou com uma simples brincadeira no chat do Senpu entre Maru, eu e dio mas que amadureceu com a presença de um dono da escrita do amigo André Ribeiro, surgimento de um novo Sentai que tem como base a amizade entre nós tokufans que prestigiam vocês do Senpu Tais ingredientes deu origem ao grupo Kanzen Sentai rio Kendi. Não é mesmo meu mentor Lorde é. Estaremos nos empenhando na ideia e quem sabe no futuro lançando nas bases de 100 Aguardem os próximos capítulos. Opa, e, a, e o novo template, hein? Com cara de site agora, com visual rojado, inovador e dinâmico. Eu adorei, parabéns. Bom, vamos encerrar por aqui porque sem querer ficou longo de novo. Sorrinho felicidade, sucesso, abraços, beijos e beijos, beijos, amiga e sempre fã. Ah, gente, não sabia que tinha surgido assim um grupo de Senpai no chat. Esse negócio tá ficando legal. Obrigada, Tati, novamente. Olha, eu
1: não ia comentar, não, porque hoje é a leitura de medo das meninas, mas muito obrigado, Tati. E quero agradecer em especial o Iro do Decay do Blog e que me ajudou bastante pra que esse template
4: esteja no ar hoje pra todos. E o próximo e-mail é do André Ribeiro. Saudações pra galera do Senpul, aqui é o André. Gostei do primeiro cast sobre Super Sentai. Não deixou a desejar como de praxe. Você do tempo e são de parabéns de novo. Sem header key parabéns mais uma vez e mais uma coisa Fire, cadê o capítulo de Ryu Kenja no Sempul? Espero que tenha gostado mesmo do primeiro episódio E seu personagem aparece no 2 Tô devendo mandar um poema para o Sempulcast Juro que no próximo cast
3: eu mando Obrigado pelo cast André Ribeiro Valeu André valeu andré E o último e-mail de hoje É um e-mail diferente É uma mensagem de voz do Hataki Diogo Ele enviou pra gente aqui no Sempulcast Vamos ouvir o que ele tem a falar
0: Fala galera do tudo na né? Boa, que é o de Diogo, do Manga Soe, do Arcast, e eu estou passando para parabenizá-los pelo podcast que está melhorando cada vez mais, viu, Patrine? E eu gostei muito iniciativa de vocês, de falarem de todas as séries do Super Sentai, começando lá atrás com GO Ranger, para chegar até 2009 com Samurai Sentai Shinkenger. Os meus preferidos são os clássicos da TV brasileira, né? Flashman, Maskman, Melhor Ever e Changeman, sendo que eu preciso rever esse último. Acho que por enquanto é só, um abraço
3: de né, Valeu, Diogo, muito obrigada. Se você quiser mandar uma mensagem de voz pro Sempul, é só entrar em contato pelo e-mail mesmo, sempul.bh que a gente entra em contato e grava ou então recebe a sua gravação. Agora fiquem com o tema da de cada filme.
4: Tchau! Lisa,
0: Então, Marcos, fala pra gente como é que você entrou na Chikara Filmes. Como assim? Do nada? Como é que foi?
2: Então, falar na verdade não foi do nada. É, a minha entrada na Chikara Filmes, ela veio através da indicação de um amigo meu, que é o Márcio Nascimento, que por sinal faz parte do grupo Hero Magazine também. E ela se deu porque o Toshi, o Toshihiko Egashira, que é o dono da Chikara Filmes, ele estava procurando um office boy na época, mas não um office boy comum. Ele queria um que fosse do meio tokusatsu, que soube a respeito das séries, acompanhar seu mercado nacional e justamente pensando se fosse necessário alguma intervenção como houve, e depois eu vou falar pra vocês pra ajudar em alguma coisa dentro da empresa então na época eu era estagiário tinha 18 uhum. anos, né? O Márcio ele me ligou e falou que o Toshi estava procurando um boy e que ele tinha me indicado se eu queria trabalhar lá e eu tava louco pra sair que eu tava numa área administrativa que eu detesto e eu aceitei de imediato falei pra ele, não pode já marcar a entrevista que eu vou lá. Aí fui, fui pra entrevista com a Patrícia, que é a lá esposa dele, secretária na época. Depois falei com o Toshi mesmo e aí ele gostou de mim e comecei a trabalhar lá.
0: Mas você já tinha contato então com Sérgio Japonês, Tokusatsu, e
2: tudo. Ah, sim, desde que eu me dou por gente.
0: Eu, é, como é que foi isso? Eu,
2: eu lembro que a primeira vez, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu vi Tokusatsu, mas eu lembro que eu, eu e meus irmãos, inclusive, nós assistíamos desde criança a TV era preto e branco ainda naquela época, a TV a válvula. Uhum. E eu lembro que nós acompanhávamos Ultraman e Spectruman no SBT, e Ultra Seven na Record, e tinha os Vingadores do Espaço, que é o Goldar, e o Robô Gigante, e eu não lembro exatamente onde que essas séries eram exibidas, mas nós acompanhamos todas elas. Então desde aquela época eu já gostava de Tokusatsu, e nunca deixei de gostar, essa é a verdade. Acompanhei depois aquela revolução toda com a chegada de Jaspion, e uhum. Man e dali fui acompanhando até o final da Era de Ouro do Tokusatsu, né? Aí agora que voltou a passar... Tinha voltado o Tiga, cheguei a assistir alguns episódios.
0: Isso, né, Eliana? Eu
2: acompanhei né? inteiro o Tiga. Nem sei se passou inteiro aqui também, pra falar a verdade. Eu não depois... passou
1: inteiro na, na... Não foi, não. Não
0: foi inteiro, não, né? Foi, né?
2: Pois é, ele depois, com a vinda de Ryukendo, foi que eu passei a assistir novamente na TV brasileira. Eu parei de assistir, na verdade, com o Car Ranger, porque não tem jeito. Eu, em Super Sentai, eu não gosto de comédia. Não gostei da comédia em Car Ranger, não gostei da comédia em Kakuranger e não gostei da comédia em Gowonder. Foram três séries que eu não acompanhei. O Kakuranger eu ainda vi alguns episódios, mas Carranger Ranger e Gowonder, realmente os fãs me desculpem, mas não é muito minha praia
1: comédia. (risos) Agora, Kakuranger, eu acho até interessante. Os monstros são muito retardados, mas eu não tenho acesso ainda a Kakuranger legendado. E o Kakuranger, apesar de eu não ter entendendo muito a história, pois eu não tenho domínio do japonês, mas eu gostei do que eu vi.
2: É, o Kakuranger, ele é legal pela temática ser ninja, que até então somente Jiraiya tinha explorado essa temática. E o legal também é que a White deles, ela é a mesma personagem, eles não separaram isso, isso também achei legal, de uma super heroína, que tinha uma série chamada Chuchutorion, ela faz parte desse grupo, dessa Chuchutorion, que foi uma das séries que sucedeu Patrine, né, teve Patrine teve isso. mais duas e teve Chuchutorion e inclusive em um dos episódios do Kakuranger, aparecem as três e elas aparecem como Chuchutorion mesmo, até o nome da personagem não mudou, e isso eu achei muito legal em Kakuranger. eu achei uma série legal assim, pela inovação, mas não gostei muito de comédia, e o engraçado é que tem bastante comédia em Ryukendo, mas isso. eu acho que é numa dose bacana assim, você tem as coisas bem separadas, então você se diverte muito com o Rio Kendo, mas não fica num besteiro a todo momento, né? Isso eu achei não, não muito legal. Não, não fica o
0: tempo todo, né? Tem momentos engraçados, todo. mas não é uma série de comédia.
2: Exatamente. <risos> E aí na Ticara, voltando ao assunto Que vocês Isso. me perguntaram, é, lá eu fazia Trabalhos como office boy mesmo Esses trabalhos corriqueiros, visitava A Glaslit, que era a empresa que Licenciou os brinquedos na época De Soul Brain, Inspector, Jaspion Um monte de outros brinquedos Visitava um estúdio Onde eu levava as fitas master do Kamen Rider RX pra colocar aquelas legendas Horríveis em português que eu detestava E aliás eu aprendi japonês Justamente pra ler aquelas legendas que apareciam Dos nomes dos personagens, né, dos, das Máquinas, que uhum. apareciam nas séries Da era Showa, hoje em dia eu vejo que não Aparecem mais na... na é, era...
1: porque antes Quando aparecia o monstro, vinha o nome do monstro Em japonês, ele nem se apresentou nem nada, mas Estava lá o nome dele. Exatamente, dos personagens do,
2: Das armas, enfim, e eu achava Muito legal, e eu queria aprender a ler
1: Isso me lembra, Marcos, aqui. vou pedir pra você contar
0: depois Aquelas ocasiões que você ia lá na, na liberdade Depois você conta pra gente, tá?
2: Ah, sim, pode mas, deixar.
0: Mas continue aí, por favor
2: Então, na época eu comprei um dicionário Japonês e português, bem simples mesmo E comecei a estudar por conta própria o Hiragana e o Katakana, e eu tenho facilidade pra aprender idiomas, então eu decorei rapidamente esses dois alfabetos japoneses tanto que eu não esqueci até hoje, mesmo tendo ficado um bom tempo sem ter contato com a língua eu não esqueci, e isso me foi muito útil porque, como o Fire me lembrou agora em 1991, eu lembro bem a data, porque foi quando tava passando Jetman e Soul Brain no Japão, eu tava na casa da minha avó, morava com ela lá na Consolação bairro aqui perto da Vida Paulista, em São Paulo, eu vi uma reportagem na TV falando que tinha um bairro oriental e eu não sabia disso, né, acho que eu tinha uns... 16, 15 anos de idade, eu não sabia que tinha esse bairro em São Paulo. E aí minha tia falou que tinha e que lá vendia muitos produtos japoneses e eu me interessei de imediato, porque me veio a cabeça, nossa, será que eu encontro alguma coisa de super-herói japonês lá? E não deu outra. Lá vai eu de metrô até lá e descobri o paraíso, porque era revista pra tudo quanto é lado, eram fitas de vídeo e o, o mais engraçado é que naquela época brasileiros não frequentavam nem as lojas que vendiam as revistas, muito menos as locadoras. E por que não? Porque ali só tinha material em japonês, nada em português. Então, todos os vendedores eram japoneses, os clientes que estavam entrando e saindo eram japoneses, e eles eram muito ressabiados, muito desconfiados de ocidentais, principalmente adolescentes, porque, infelizmente, quando eles viam um brasileiro dentro das lojas, era pra roubar alguma coisa. Então, quando eu entrei na locadora, eu nunca vou esquecer, sempre vinha um funcionário da locadora tirar pó das fitas perto de onde eu estava <risos> Já disfarçando Assim como quem não quer nada de olho em mim né? Um olho no peixe outro no gato E eu fingia que não estava percebendo nada também né? E eu ali no meio daquelas estantes Lendo os títulos das fitas, estava tudo em e Katakana, Hiragana, não tinha nada Em Romaji, né? Uhum. E aí eu vi que tinha Jetman, que tinha Sobran Que tinha Ultraman e eu pirei assim. Na hora eu cheguei lá na dona da Educadora e perguntei pra ela como fazia Pra fazer a ficha e tudo mais E ela já me perguntou, mas você sabe o que, que você quer levar? Ah, Não sei o que Eu falei, não, eu sei sim Eu eu quero levar essas fitas aqui Olha, sou brain, jetman Fui colocando lá E ela viu que que realmente eu tinha lido Perguntou pra mim se eu conhecia o idioma, né? Aí eu expliquei pra ela que eu tava aprendendo Que Hiragana e katakana eu sabia ler E aí criou-se um vínculo de amizade Entre eu e os donos da locadora E assim, posso dizer sem medo Fui o primeirão a chegar lá Até então não tinha nenhum outro grupo Ninguém, nenhum outro brasileiro, nada Eu fui o primeiro ocidental a chegar lá e fazer ficha Que era na Casa ONU O nome da locadora, né? Não sei nem se existe até hoje que eu não voltei ainda à liberdade pra saber E aí eu tive acesso às séries que estavam passando no Japão naquela época Por isso que eu não, não esqueço que era Jetman e Soul Até então era inédito no Brasil, né, o Soul Brain A partir disso eu tive a ideia de criar um grupo Na verdade a ideia não veio pra criação de um grupo Veio pra criação de uma revista de Tokusatsu Que na época não existia nenhuma é. E aí eu conversei com o Osvaldo, que é um amigo meu Ele já era bem mais velho que eu na época Acho que ele devia ter uns 30 anos, algo do tipo Só que nós não tínhamos como viabilizar essa revista porque naquela época ter computador era um artigo de luxo, internet nem pensar, porque não existia para uso comercial ainda, então nós pensamos bom, a gente vai ter que arrumar alguém que tem um computador e tentar fazer esse fanzine, né só que o engraçado foi que pouco tempo depois, que a gente estava procurando ainda um computador para isso, saiu a revista Herói e por coincidência gigantesca o nome da revista Herói é justamente a tradução do nome que a gente queria o nosso fanzine, que é Hero Magazine ou seja, revista Herói é e a gente acabou abrindo mão dessa ideia, mas aí eu eu falei, bom, então vamos criar um grupo. E quando foi em 1994, nós conhecemos o Márcio, que era o nosso Relações Públicas, e também cuidava da parte de eventos. E com o Márcio, nós começamos a fazer eventos de vídeo pros toco-fãs e pros otakus também, porque a gente também incluiu o anime no meio. Fomos, se não o primeiro grupo, porque eu não lembro exatamente na época, tem uma memória péssima, mas se nós não fomos o primeiro, nós somos um dos primeiros a fazer exibições de vídeo em São Paulo.
1: Desculpa perguntar, você não deve ter problema com isso, que você não é mulher. Qual a sua idade <laughs>
2: Eu tô prestes a fazer 33 anos no dia 26 agora, em outubro
1: um jovem
0: adulto
2: É um jovem adulto Ah, novo ainda (risos) Então, eu sei que a gente encontrava gente do Rio que fazia eventos Mas de São Paulo mesmo, naquela época, eu não lembro de ter encontrado ninguém que fizesse evento. Nós frequentávamos muito a Gibitech Film, ali na Vila Mariana Onde os fãs se reuniam pra assistir mais anime né? Era a época de Dragon Ball, Dragon Ball tava uma febre aqui Tava passando no Japão ainda Então o pessoal se reunia em torno de uma TV colorida lá Aquelas TVs de tubo ainda pra assistir, e foi lá que eu conheci muita gente, eu conheci o Michel Masuda, que atualmente mora no Japão, e tem o blog dele que fala sobre Tokusatsu, muito bacana por sinal, o Marcelo Del Greco que escrevia pra revista Herói, e algumas coisas sobre Tokusatsu até eu cheguei a ficar amigão mesmo do Greco, frequentei a casa dele ajudei ele a traduzir algumas coisas pra ele fazer matérias dos cavaleiros, e posteriormente fiz uma matéria com ele sobre Ultraman, essa matéria era pra ter saído no Herói, assinada pelo Lampd dele e o meu, mas ele me disse que o pessoal da Herói comeu bola e só colocou os créditos dele. Não sei se isso é verdade, mas não guardo mágoas, não, tá, Grêmio? Se você tiver <risos> já já passei por essa fase já. E aí, conheci o Nagado também. Estive na casa do Nagado, o Alexandre Nagado. Eu lembro que ele fez uma ilustração pra mim do Kamen Rider RX, que era inédito ainda no Brasil. Ainda isso não tinha foi...
0: chegado aqui no
2: Brasil. Não, não, isso foi em 93. Eu também lembro porque ele colocou a data, ele aí autografou e colocou a data lá pra mim de 93. Eu tenho guardado esse desenho até hoje que com muito carinho. Então, naquela época, as coisas eram muito, assim, restritas ainda. Você não tinha grandes eventos como a New Friends, nada disso. As mostras de vídeo eram geralmente num salão e tinha um monte de cadeira de plástico lá e uma televisão e o pessoal assistia. Era bem assim. Só que nós, com... quando nós começamos a fazer esses eventos, a gente já começou bem, porque eu já tava trabalhando na Ticara, então a gente já tinha todo um suporte da Ticara. Eu lembro que a nossa primeira mostra de vídeo foi no Clube de Aeronáutica na Zona Norte de São Paulo, e Toshi, ele emprestou a roupa original do Kamen Rider Black pra eu vestir nessa mostra e nós fizemos as exibições de algumas séries que eram inéditas aqui outras que passavam foi legal também porque a gente conseguiu fazer mostras onde nenhum outro grupo teve acesso inclusive até hoje como no Miss que é o Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo que é um espaço maravilhoso parece um cinema era um telão do tamanho do telão de um cinema mesmo e a gente sempre conseguia patrocínio e a gente nunca cobrava nada dos fãs eles sempre entravam de graça nas nossas mostras além de ver todas as novidades eles ainda ganhavam um monte de prêmios a gente já fez sorteio de bonecos originais da Bandai dos Cavaleiros, pôsteres importados, CDs importados.
1: Mas como é... que você conseguia esses artigos pra sortear?
2: Isso quem conseguia era o Márcio, na verdade, que é o nosso Relações Públicas. Então ele tinha contato com as lojas lá na Liberdade, com a Haikai, CD, com um monte de lojas e tinha contato também com as licenciadoras de um monte de séries aqui, com a própria Ticara também, o Márcio já era amigo do Toshi antes de eu conhecê-lo. e Então ele entrava em contato e pedia patrocínio, como tinha cobertura de imprensa, tinha os próprios cartazes que eram divulgados na época, saía com os logos das empresas, eles tinham interesse em participar disso pra divulgar a marca deles, como é hoje em dia, né, patrocínio então a gente conseguia por causa disso o retorno foi muito grande, porque as nossas mostras, não teve uma que que teve pouca gente, é sempre lotado de gente e inclusive na que nós fizemos no Miss foi muito bacana, porque o Toshi chegou uma época que ele quis investir novamente em anime, como na época da Everest Video e ele me chamou numa reunião a portas fechadas e perguntou, Marcos, eu tô querendo entrar no ramo de anime, que tá passando Cavaleiros do Zodíaco na manchete, tá fazendo Tendo bastante sucesso. O que, que você me indica pra passar aqui no Brasil, que possa concorrer diretamente com Cavaleiros do Zodíaco que tenha mais ou menos a mesma temática? Aí de imediato me vieram duas séries na cabeça. Uma foi o Shurato, que tem mais ou menos a temática dos Cavaleiros, mas muda apenas a mitologia. Em vez de grega, é a hindu. É, e me veio na não. cabeça o Yu Yu Hakusho, porque eu lembro que na época da Gibiteca em fio, o pessoal tava comentando muito, nossa, você viu um desenho que começou a passar no Japão, super violento, tem até fratura exposta, é mais violento que o Dragon Ball. E não tinha pintado nenhum episódio aqui no Brasil ainda, de Yu Yu Hakusho, né? Só ouviam-se os comentários. E eu não tinha visto nada também, mas eu passei esses comentários pro Tochi pra ele decidir entre uma série e outra. E como foi a minha surpresa que ele trouxe as duas. Então eu fiquei muito feliz por causa disso e pra recompensar a gente, ele liberou pra gente o primeiro episódio dublado do Yu Yu Hakusho. Dois dias antes da estreia na Manchete, porque a nossa amostra foi no sábado, a gente exibiu em primeira mão, dublado, no telão de cinema pra galera assistir esse primeiro episódio do Yu Yu Hakusho. Foi muito Engraçado também porque a gente teve salgadinho de graça pra todo mundo e esse salgadinho uhum. tem uma história. Ele era um salgadinho que ia sair, que ia ser o um salgadinho oficial do Yu, Yu Hakusho. Só que aí não houve um entendimento a respeito de valores entre o Toshi e essa empresa, então acabou não saindo o salgadinho, mas o cara patrocinou. Do mesmo jeito, mandou um caminhão pra lá. Todo mundo comeu salgadinho à vontade, além de menos. Os prêmios e os brindes e assistir ao Yuyu. E o Churato uma lembrança que eu tenho também, é que eu levei o próprio cheque de licenciamento dele pro Banco Safra, que é onde a Ticara tinha conta, pra pagar o licenciamento pra Toei do Churato.
1: Você pode falar mais ou menos, transformando em reais, quanto que seria Olha, o dia? primeiro
2: que eu não lembro, segundo que era na época do Cruzeiro, se eu não me engano, então tinha número pra caramba, então eu não faço, e convertendo isso, pior ainda que sou péssimo em matemática, eu não faço a menor ideia. Mas barato não deve ter sido, porque tinha muito número nesse cheque, isso eu lembro.
1: Tinha muito zero?
2: Muito zero. (risos) Mas eu não faço ideia, não, de quanto sai um Licenciamento, eu sei que não é nada barato.
1: Então eu te agradeço muito, Marcos, porque eu não gosto tanto de Cavaleiros do Zodíaco assim, mas eu adoro Churato e Show.
2: Eu gosto das três, na verdade. E o Yu foi legal porque depois foi relançado aqui. Eu vejo que o pessoal gosta muito de Show e o Churato também. Conversa com as pessoas que elas falam bem de Churato. Fico até lisonjeado por fazer parte indiretamente aí da coisa, né? Ah, é, e show gente... aí,
0: direto. Quando toca a música do Churato, a galera vai ao delírio mesmo. Ah, é? É. Pois é.
2: Liza! Nós tivemos oportunidade com isso Através do Márcio, mais uma vez Sempre novamente, Márcio <risos> Nós tivemos a oportunidade de escrever para a revista Heróis do Futuro Que foi uma publicação da Editora Press Que entrou depois para concorrer com o Herói E uhum. o nosso grupo, ele escrevia Não só sobre Tokusatsu, mas chegamos a escrever Algumas coisas sobre anime também Eu, particularmente, só assinei matérias de Tokusatsu Foram Ranger, The Fighter Jumperson e uma de Kamen Riders também que eu fiz Eu lembro que o pessoal do meu grupo ainda fez uma sobre VR Troopers, uma sobre Power Rangers, é, eu acho que a versão do Kaku Ranger, Power Ranger, a versão ninja lá, e o Eric assinou uma matéria falando sobre Irama meio. Então a gente fez, e nessa mostra que nós fizemos de vídeo, a Abrademi, ela participou também com ilustrações dos Cavaleiros, estavam os quadros na parede, assim, essas ilustrações saíram originalmente na Heróis do Futuro publicadas. Né? Então foi uma fase que a gente atuou muito, assim, durante três anos nós atuamos bastante, então todos conheciam a gente. Conhecem até hoje mesmo a gente dando afastado há tanto tempo. Assim, se você perguntar pro Marcelo Del Greco, ou perguntar pro Alexandre Nagado ou pro Michel Matsuda quem era o Hero Magazine, eles vão lembrar da gente sem dúvida alguma.
1: É, mas o, o, o Hero Magazine existe ainda? Ou ele mudou, ou tá diferente?
2: Pois é, o que aconteceu? Nós ficamos na atividade como um grupo de exibição de vídeos, né? De eventos, e escrevendo pra revista, de 94 a 97. Na revista nós saímos, porque o pessoal lá resolveu. De uma hora pra outra cortar gastos E pagar metade do que eles pagavam Pras matérias que a gente fazia Então o Jau e o Gual Que foram as pessoas que levaram o Márcio Pra dentro da revista E que automaticamente levou a gente também Decidiram sair O Márcio em solidariedade saiu com ele E nós saímos junto E aí no nosso lugar entrou o Nagado e o Michel Matsuda Que na época tinha um grupo chamado Neo Animation Ele fazia parte ah, do... tá. E em 1997 é, nós estávamos em 10 10 integrantes, nós tínhamos começado com 3 integrantes já estávamos com 10 integrantes e o que, que aconteceu? Existia um dos membros do grupo que o cara era de difícil convivência, pra não entrar em maiores detalhes, mas o cara queria todo o material pra ele centralizar tudo nele, e isso fez com que nós tivéssemos alguns problemas de material mesmo, eu mesmo sendo o fundador do grupo, eu não tive quase nada de acesso a tanto material assim, eu não ficava centralizando esse material isso era uma coisa que ele queria mais que acontecesse com ele, e por causa disso ocorreu muitos conflitos internos, e um particularmente comigo, com uma fita original do Black Kamen Rider que eu tinha, e que ele não quis me devolver, e aí saiu um atrito entre eu e ele, e eu decidi de abandonar o grupo. Uhum. que eu, eu tinha o Hero Magazine por hobby mesmo, por prazer, por diversão. E eu tenho isso comigo até hoje, que tudo aquilo que eu faço, e que para de me dar prazer e começa a me dar aborrecimento, eu paro de fazer. É lógico. Então eu peguei e saí do grupo, e o pessoal ficou meio atordoado, sem saber o que fazer, mas é, tentaram tocar o grupo sem mim. Ainda conseguiram fazer mais um evento, eu fui convidado somente pra ir assistir, foi muito legal, também foi no Miss novamente, mas depois disso o grupo se dissolveu e aí quatro integrantes entraram pra Abrademi, onde permaneceram lá durante um tempo também, e aí depois houve a dissolução da própria Abrademy, eles saíram Entendi. e aí não houve mais trabalhos é, em grupo de nenhum deles, né? Recentemente, eu tinha como eu falei pra vocês, tinha parado de acompanhar a Tokusatsu fora do Brasil em Car Ranger e eu voltei a acompanhar em Bokanger, né? Voltei a acompanhar muito bem, por sinal que foi uma série que eu adorei, foi a acompanhando desde então não lembro de que ano exatamente que é Bokenger 2005 né? 2005 pois é, em 2005 eu voltei a acompanhar e aí esse ano eu assisti The Cage que foi uma série que eu achei fantástica é, algumas pessoas não gostaram mas eu particularmente adorei eu não tinha visto ainda nenhuma outra série inteira de Kamen Rider da, da era Reisei mas mesmo assim eu, eu deu pra acompanhar The Cage tranquilamente e, e com a vinda de Ryukendo, a volta do Tokusatsu pra TV eu fiquei bem empolgado e aí foi pra internet pra ver o que que falava a respeito como é que tava esse mercado hoje em dia como é que era o comportamento dos fãs Porque até então na minha época não tinha internet Você conhecia as pessoas pessoalmente Nos eventos, nos lugares onde é, você tinha concentração desse pessoal né E aí eu vi que muita coisa mudou Na época da internet Principalmente o acesso ao material é muito mais fácil Na minha época você tinha que aprender a ler japonês Tinha que ter dinheiro pra alocar fita Tinha que devolver fita VHS depois Dois vídeos pra copiar, enfim, era terrível E hoje em dia você senta, liga o computador Vai lá no link, clica baixa e vem legendado em português tudo né É coisa que, na minha época, nem legenda tinha. Não existiam nem fãs subs. Então, eu vi que muita coisa mudou em algumas coisas, como aquelas intrigas entre grupos, aquelas, aqueles diz que me dizem, aquelas fofocas, continuam é, iguais ou até piores. Porque naquela época, você sabia quem falava o quê? Você não tinha o anonimato de um nick, você não tinha nada disso. Ah, é. Hoje em dia, não. As pessoas falam o que elas querem se, e usam o anonimato pra aproveitar isso. Então, os fãs, em vez de se unirem em prol do Tokusato, eles se dividem,
1: né? Realmente. É. Eu acho que é isso uma das piores coisas que acontece hoje em dia, porque eu, eu vejo isso muito o Tokusatsu é uma coisa tão restrita e tão pequena, que tem, e pouca gente conhece, e ainda continua Richie, em vez de todo mundo juntar para isso mesmo, em prol do Tokusatsu, e vamos promover o Toku mesmo, porque é difícil unido claro. já é difícil, né, imagina ficar é, com aí exatamente, com, com eu, eu sempre briguinhas, aí isso até de vez em quando desmotiva. Sim,
2: sim, na época do Hero Magazine não era diferente, nós chegamos a ouvir de algumas pessoas que eu não vou citar nomes que são profissionais, até hoje são profissionais da área, diziam que nós éramos amadores e que nós atrapalhávamos o trabalho de grupos profissionais, né? E aí, e eu, o Márcio, até ele ficava furioso com isso, eu falava, Márcio, deixa, deixa eu falar, eu acho que a gente tem que mostrar as coisas pros outros, não batendo boca, não fazendo barraco, a gente tem que mostrar através de trabalho. Então eu falei pro Márcio, Márcio, se naquela época nós demos entrevistas, eu dei uma entrevista pra Rede Manchete sobre Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente exibiu o especial dos Cavaleiros do Zodíaco antes do cinema aqui no Brasil, isso foi em Guarulhos, numa biblioteca, foi muito legal esse trabalho que a gente fez também, porque além de a gente não cobrar nada, como sempre, a gente ainda fez uma campanha pra eles arrecadarem livros, eles bateram recordes de doação de livros, até o secretário da cultura foi pessoalmente agradecer o Hero Mags e saiu lá na imprensa de Guarulhos, isso a gente deu entrevista pro Estadão pra Folha de São Paulo, pra TV Record escrevemos pra uma revista fizemos a pré-streia de o em português eu vesti a roupa original do Black, enfim foram tantas coisas que se você for ver hoje em dia, são difíceis de você conseguir e nós conseguimos sem recurso nenhum naquela época sendo, entre aspas, amador Então imagina se nós fôssemos profissionais, né? É. e aí então essa é a forma que eu acho que, que as coisas têm que ser, as pessoas elas têm que pensar o seguinte, quanto mais grupos de Tokusatsu tiver, não vão ser mais rivais gente, vão ser mais pessoas divulgando Tokusatsu, criando novos fãs, Até criando é uma nova cultura, e assim criando mais chances de de repente você formar um mercado interno forte, pra você conseguir dar audiência, dar um retorno financeiro para as empresas, que estão lançando produtos de Tokusatsu, pra que elas possam investir em novas séries, ou em séries clássicas como nós tivemos recentemente aí o relançamento em DVD de Jaspion, de Giraya, Eu acho que Por mais que As empresas ainda cometam Os deslizes De lançar um brinde Errado aqui Mal feito Alguma coisa assim A gente tem que criticar sim Mas a gente também Tem que apoiar E tem que comprar Quando realmente For um produto final legal Porque as empresas Elas só querem saber de lucro Essa é a realidade A Ticara Filmes Não era diferente Nós vivemos num país capitalista E sem lucro Não se tem nada Não se tem produto Não se tem serviço As pessoas tem que comprar mesmo Senão não vai ter para pra gente consumir
4: Lisa!
1: Marcos, fazer uma pergunta pra você, que ela é meio assim, como diz, indiscreta, e você não é obrigado a responder. Teve um samplecast que a gente comentou, foi com o Ladislau Bartolomeu, samplecast de número 13, foi sobre os colecionáveis, e a gente comentou um pouquinho das desses DVDs. E eu falei que eu não era a favor de comprar quando o produto não é bom. Porque se você comprar quando o produto não é bom, vai induzir a empresa a falar assim, ah, eu posso fazer qualquer merda que o público vai comprar do mesmo jeito. E qual que é a sua posição e o que você pensa sobre isso?
2: Então, eu não tive acesso a nenhuma dessas latas, nenhum desses DVDs, eu não assisti nenhum deles. Tudo que eu acompanhei foi através da mídia na internet e fóruns em que as pessoas estavam criticando e foi como eu disse anteriormente. Concordo com você. Eu acho que as pessoas pessoas têm que criticar sim quando o produto ele é feito nas coxas ou com defeito, porque afinal de contas justamente o fã Principalmente o fã de Tokusatsu, ele tem tão pouco material que sai oficial aqui no nosso país que quando sai alguma coisa, a gente espera que saia algo de qualidade.
0: Tremendo, né?
2: Então, se não saiu algo de qualidade, se é uma coisa que a pessoa acha que que se ela for comprar, não vai trazer nenhum benefício pra ela, que ela prefere ter, sei lá, os VHS dela de 1900 e e andar pra trás, ou prefere baixar na internet com qualidade melhor daquela época mesmo que passou na manchete, aí é, é a opinião de cada um, porque cada um sabe onde tá colocando seu dinheiro. Eu só acho que quando existe um projeto de lançamento de Tokusatsu oficial aqui, que a gente deve procurar apoiar esse projeto. Agora, se ele realmente foi mal feito, no caso do Jassim foi só o brinde, né? que, que não saiu bacana. Eu vi, inclusive, foto do brinde realmente sem comentários Aquele boneco Mas parece que A imagem saiu legal Todo o restante saiu bacana Então nesse caso Eu acho que as pessoas Deveriam comprar sim giraia Parece que pelo que eu li O áudio nem em japonês Parece que saiu tá? Saiu dublado No primeiro box Não foi isso? Dublado
1: em inglês? Isso Eu não compraria Eu é. não comprei E nem vou comprar E não incentivo ninguém A comprar Porque é de péssima qualidade
2: É, se o produto final Não é um produto que te agrada Você não tem que comprar mesmo Entendeu? Mas aí, o que, que as pessoas têm que fazer? Tem que pegar E escrever Porque não adianta criticar Assim que propor soluções. Então você tem que pegar, escrever, mandar. hoje em dia é mais fácil do que na minha época, inclusive você pega um e-mail da empresa, manda o um e-mail, pesquisa o telefone na internet, liga para eles e dá esse feedback, porque muitas vezes os empresários, eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Essa é a grande verdade. E eles terceirizam a coisa para ou pra funcionários deles ou para pessoas que dizem que tem conhecimento na área, outras têm realmente, outras não têm, e aí acabam saindo essas maravilhas aí que a gente vê no mercado. Então, você dando esse feedback para empresa, A empresa tem a chance de poder relançar isso em um determinado momento, ou pelo menos não cometer esse mesmo erro depois. Agora, simplesmente ficar falando mal e não tomar nenhuma atitude, ficar de braços cruzados, não vai adiantar nada. Só vai prejudicar em vez de auxiliar.
1: Marcos, então fala pra gente aí os novos projetos, você tava falando do Hero Magazine, como que ele acabou, hoje em dia, como que tá o Hero Magazine?
2: Pois é, como eu tava contando pra vocês, a volta de Ryuken depois de ter assistido o Kamen Rider The Cage, eu fui pra internet pesquisar como tava esse meio aí, e eu vi que não tinha nenhum programa de vídeo que fosse nos moldes do antigo Top TV para que, pra quem recorda, era um programa que passava na TV Record, era um programa de vídeo que era uma revista herói na televisão, vamos dizer assim. Eles falavam de Tokusatsu, falavam de anime e de séries americanas, filmes, enfim. E eu percebi que não tinha nada disso. Hoje em dia, com as inúmeras mídias que nós temos e, e a disponibilidade de fazer uma coisa desse tipo, não tinha nada. Tem um programa na AlTV, TV que é o, o que tem mais aproximado do que eu poderia dizer que é um programa de vídeo de Tokusatsu, né? Mas ele não é nos moldes do Top TV. Então me veio a ideia de fazer justamente um programa assim, parecido com o Top TV, e de imediato eu, eu peguei o telefone e liguei pro Júnior que é o Oswaldo, né, que foi onde tudo começou, e liguei pro Márcio depois, perguntando se eles topariam de uma volta do Hero Magazine, pra fazer esse projeto que chama TV Hero, e eles toparam de imediato. E eu digo que é nos moldes do Top TV, porque ele não vai ser igual ao Top TV. Primeiro que ele vai só focar em Tokusatsu mesmo, e se quando for falar de anime, vai ser de anime voltado ao Tokusatsu, alguma versão de Tokusatsu em anime. Nós vamos ter vários quadros do Top TV no tinha vários quadros. Ele tinha, ele só falava, era uma revista eletrônica que falava sobre novidades e ponto final. Nós não. Além de ter mais quadros, a gente vai ter uma interatividade muito grande. Então, pra vocês terem ideia, a gente vai ter uh, espaço para bandas de tokufans mandarem os clipes das bandas. A gente vai ter um espaço pro pessoal que é cosplayer, mostrar, filmarem os seus cosplayers nos eventos ou em casa mesmo mandar pra gente. Então a gente tá com um monte de ideias bacanas que a gente vai colocar em prática. Pra isso, já foi criado um vídeo teaser que foi colocado na internet há pouco tempo. Eu ia fazer somente um teaser mesmo, vem aí TV Hero, mas aí conforme o tempo foi passando, eu pre- preferi fazer um, um videoclipe mesmo, contando a história do Tokusatsu no Brasil. Eu cometi um deslize enorme, que eu só fui perceber né, essa semana, porque colocaram um comentário lá no dk.com que é um site que eu tô escrevendo agora, que eu entrei pra equipe, que é o site do Iro que acho que ele já teve aí com vocês
1: já, fui... já o muito ah. gente boa, quero até agradecer aí, porque sem a ajuda dele, esse novo template do Senpul não estaria no ar, ele, eu eu fiquei noites e noites quebrando cabeça pra colocar ele no ar. E o Iro com apenas uma noite comigo. Ficou meio gay isso, né? E o Iro com apenas uma noite comigo. Vamos é repetir isso, né? <risos> o Iro é, me ajudou Tem a não, mais Ele é muita
2: pra... gente boa mesmo E ele manja bastante disso Tanto que o, o visual o que, A primeira coisa que me chamou a atenção Quando eu voltei pra internet Foi o site do... Era um blog na época Era do Decade. Pelo conteúdo Que era um conteúdo muito bacana Com muitas novidades Eles estavam bem antenados Com a forma de escrever deles Que eu achei excelente Porque eu já li algumas coisas em outros sites Que o pessoal escreve Como se estivesse escrevendo por notícias populares assim, Falando mal, inclusive, de várias séries Eu fiquei indignado quando eu li Mas eu falei, não vou comentar nada nada, deixa eu ficar na minha. Mas a forma com que eu, eu li as matérias no blog do Decade, me fez ficar fã desse site, era um site que eu entrava sempre. E depois quando eles mudaram pra versão 2, que é o Decade.com atualmente, pra falar sobre W, o template ficou muito bacana, e aí eu entrei em contato com eles, e eles abriram um espaço pra gente, eu, eu quero agradecer isso também, pra gente participar, postando matérias lá, e agora tem uma sessão lá, que é a sessão TV Hero, pra quem quiser acessar também, onde eu conto não só as novidades do Hero Magazine, mas tudo sobre Tokusatsu, que tiver saindo de novo aí, a galera vai poder acompanhar por lá também. E aí, com essa história do Dicado, o um rapaz que colocou lá, olha, eu gostei muito do vídeo de vocês, mas vocês acabaram esquecendo de colocar um Maskman. E realmente, mas não foi por esquecimento. Quando eu tava editando, é, eu peguei as cenas do Movie, do Maskman, pra colocar né, nesse vídeo teaser. Só que eu não sei por que cargas d'água, eu cliquei em alguma coisa que deve ter apagado, e na hora que eu renderizei o vídeo, eu não vi que eu deletei essa parte do Maskman. E aí foi, o vídeo foi pro ar e ninguém que assistiu até então tinha percebido que faltava o Maskman, né? Só esse rapaz que eu agradeço ele, por sinal, que entrou lá e colocou. Então, pra me retratar, eu já postei até no, no fórum pra me retratar. Eu vou fazer uma versão desse vídeo pra download, porque até então não tem, só tem pra assistir no Orkut. E vou incluir o Maskman bonitinho lá. Os fãs de Maskman, que eu sou um deles, por sinal, pode ficar tranquilo que vai estar tá lá. Então, a ideia veio, voltou do Hero Magazine, foi essa. Nós voltamos agora tem um mês, né? Com esse projeto. E a gente tá vendo que que a repercussão tá sendo bem bacana, vários veículos já, já divulgaram reportagens a respeito, né? E a gente tá apenas começando, a abertura já tá sendo feita, o Felipe que é quem me ajuda, que ele manja bastante de After Effects de Adobe Premiere, e eu nunca mexi com o vídeo, eu tô aprendendo agora dos primeiros passos, aquele vídeo fui eu que fiz sozinho, já foi um avanço enorme, eu levei quatro dias pra fazer, mas ficou bem bacana, ficou como eu queria, e o Felipe, ele tá dando uma força, a gente tá fazendo junto a abertura, que tá ficando muito legal, e ela deve ficar pronta aí, acredito que daqui a uma semana no máximo, já esteja online aí, pra vocês todos verem a abertura. E aí depois que a abertura estiver pronta, aí sim, a gente já vai com o pro programa, que vai ser um especial, já vou adiantar de primeira mão aqui, vai ser um especial sobre Kamen Riders, da era show a era Recei... tudo sobre Kamen Riders. Então vai ser um especial vão, bem bacana.
1: Vocês vão gravar ele na casa de alguém, um estúdio, como que vai ser a gravação? Assim como o Top
2: TV no começo não tinha ninguém no estúdio, só tinha locução, nós também vamos fazer da mesma forma. A gente não vai promover a imagem de nenhum apresentador. Nada, eu vou fazer a locução apenas e as cenas que vão ser mostradas vão ser as cenas mesmo do material que a gente estiver exibindo. Tanto o material impresso, quando for revista, quando for internet, quando for filme mesmo ou série, a gente vai usar esse material e fazer apenas a locução. A gente não quer utilizar estúdio nem efeitos de... Chroma key, que dá pra fazer em casa, inclusive, que eu até pesquisei a respeito, mas a gente não quer usar desses artifícios não, a gente prefere fazer uma coisa mais dinâmica mesmo, sem muito. sem enfeitar
1: demais. Vai ser um podcast com imagem, então.
2: É, pode ser dizer que sim, aqui é a gente tem uma ideia de fazer mais pra frente o Hero Reporter, que vai ser cobertura de evento, aí a gente vai mesmo com câmera, a gente vai com o microfone pra entrevistar a galera. Mas quando tiver isso, serão cenas externas. Né? O que a gente não vai fazer é cena interna dentro de estúdio isso a gente não pretende fazer Mas cenas externas, quando tiver, a gente vai utilizar sim Os próximos eventos aí podem nos aguardar Que a gente vai participar e vai cobrir Possivelmente o primeiro deles vai ser o Hero, Hero Mix Se eu não me engano, desculpa se estiver falando o nome errado O Hero Comics, eu não lembro agora exatamente o nome A gente foi convidado para participar no ano que vem, em fevereiro E a gente vai ter um stand lá, inclusive E a gente tá pensando em fazer a cobertura de estreia do Hero Reporter nesse evento né? Vamos ver, se tudo andar como a gente quer A gente vai fazer direitinho A cobertura, é Hero Mix mesmo Hero Mix
0: 2.010 Bom, a gente está chegando No final aqui desse bate-papo Palavras finais, antes da sua morte Não, brincadeira, palavras finais (risos) Antes da gente terminar o podcast Marcos
2: tem duas coisas. Uma coisa que eu lembrei agora. Eu não comentei uma parte que vai fazer um link rapidinho com uma outra. Só pra galera saber. Eu tinha prometido aí pra uma pessoa de colocar um vídeo na internet mostrando todos os bonecos que eu tinha na época. Que eu achei que eu tivesse ainda. Todo o meu material. E o que aconteceu? Como eu fiquei mais de 10 anos. O Rhino Magazine ficou com mais de 10 anos sem atividades. Nós paramos em 97. Fez 10 anos em 2007. Então esse material todo tinha ele guardado aqui. Eu fui. Eu era e não sabia. O maior colecionador de material nacional de Tokusatsu que tinha no Brasil Eu tinha absolutamente tudo que vocês pudessem imaginar Que saiu em banca de jornal, de álbum de figurinhas, a revistas de colorir Tudo muito bem conservado, além de Terebis importadas da época é, Bonecos originais importados do Japão Eu recebi até da própria Terebi Magadim Assim como a fita de vídeo do Ultraman Powered Numa época que eu estudei japonês para aprender a escrever kanji Minha professora escreveu uma carta e eles mandaram para mim E esse material todo, a minha querida mãezinha jogou no lixo <risos> Pasmem, todos vocês Ao passar desses anos todos Ela foi fazendo faxina aqui, foi jogando lixo sem eu saber Nem ela lembra, pra vocês terem ideia E depois quando eu fui procurar o um material Agora com a volta do TV Hero, pra eu consultar Algumas coisas, eu não encontrei nada Pra não dizer nada, eu encontrei 10% do que eu tinha aqui eu Não precisei dizer o estado que eu fiquei assim Quase que tive que tomar calmante, pra vocês terem uma noção Pra conseguir dormir, <risos> e eu não pude fazer Esse vídeo, por causa disso, teve uma pessoa Que eu também não vou citar nomes Que ficou meio com o pé atrás, se eu era Quem eu dizia ser realmente, se eu não era de um outro grupo, que é um grupo que tem briga com eles, lá enfim, eu acabei ficando mal visto, mas foi por causa disso que não foi postado, porém, para que eu mostrasse um pouco de veracidade daquilo que eu tava falando, eu fiz uma matéria no site do Dicado, que o título é Vem Aí TV Hero lá o pessoal pode acompanhar, vai ver que tem documentos da Ticara Filmes da época, oficiais assinados pelo Tocha e tudo mais, autorizando a gente a fazer exibições de vídeo, tem lá um pôster do Shadow Moon e do RX, que quem se lembra, quem é daquela época e se lembra do comercial do, do Kamen Rider RX, do Tele 900 Lembra que tinha um molequinho que ficava na cama falando sobre o Tele 900 E tinha uns bonecos dos Kamen Riders na cama dele e atrás tinha um pôster. Tanto os bonecos que estavam na cama dele quanto, quanto os pôsteres, eles foram emprestados por mim. A prova do pôster tá aí, os bonecos eu não tenho mais, infelizmente minha mãe jogou fora. Tem umas fotos também lá da época das mostras que a gente fazia, onde a gente tá com alguns posters do RX na mão oficial do Ultraman, que tava sendo lançado o primeiro Ultraman na época. Então, tá aí um pouco da nossa história tá lá, tá, pro pessoal conferir. E eu queria também divulgar os canais do Hero Magazine e do TV Hero o pessoal na internet, quem quiser acompanhar, saber de novidades, quando é que o programa vai ao ar, o programa piloto quando que a abertura vai estar tá no ar, pode acessar o nosso canal no YouTube o endereço é o www.youtube.com user, barra Hero Magazine tem o Twitter do Hero Magazine que é o www.twitter.com heromagazine Magazine e a nossa comunidade do TV Hero no Orkut Basta você entrar lá no Urkut, digitar TV Hero, já vai aparecer a comunidade. Estão todos convidados, além do site do Diqueiro.com, claro. A sessão TV Hero Lá o site do Hero Eu recomendo o site inteiro Principalmente pra quem gosta De Kamen Riders É um site bem informativo Tem bastante conteúdo De resto eu quero agradecer A vocês pela oportunidade de Dizer que A primeira vez que eu ouvi O podcast Eu gostei muito E o de Super Sentai Eu me diverti muito Até tava comentando Com o Fire Principalmente com o Mozart uh, Os comentários dele Eu acho
1: <risos> Hilário dou <risos>
2: muita risada Me divirto muito Mas é, eu tenho um
1: sabe... grande problema Eu sou muito parcial No que eu falo Então se eu Se eu não gosto da série Eu Eu percebi. Eu eu, eu já até falo mal, então prefiro nem falar. É, você é
2: passional, né?
1: Eu tava até conversando com o Maru pelo MSN. Ele falou: Olha, eu espero que na terceira edição do especial do Super Sentai você não fale mal de Gondia. <risos> uma série que você gosta, gosta bastante. Então eu vou me segurar ao máximo pra poder ser imparcial nas séries que eu não gosto.
2: É, a gente sempre tem as nossas preferências, né? A gente nunca pode falar mal de uma coisa. Porque é, gosto, cada um tem o seu, não se discute, né? É. Então, o que é ruim pra uma pessoa, pra outra, pode não ser. E eu queria, somente pra fechar também, dizer que o Hero Magazine atualmente. Ele é composto por mim, pelo Márcio Nascimento, pelo Oswaldo Júnior, pelo Eric e pelo Felipe. São cinco integrantes apenas. Então de 10 nós estamos somente com cinco e pretendemos
1: ficar com cinco dessa
2: vez para que a gente não tenha maiores problemas que a gente teve da outra vez com o pessoal que foi entrando depois,
1: né? A melhor coisa não é a quantidade, sim a qualidade.
2: É, já falei, você tem toda a razão, já falei isso pro pessoal. Mas é isso aí, galera. O pessoal que ouviu também, teve a paciência de ouvir até o fim do programa. Um abração pra é. todos. E eu conto com vocês no programa TV Hero, não só com a audiência, mas com a participação por e-mail. Vocês mandem bastante material aí pra gente divulgar e fazer parceria com vocês aí também em eventos e no próprio programa.
0: Tá ótimo. Obrigado, Marcos, por esse bate-papo aí, foi bom. Lembramos muitas coisas. É isso aí. Tem o apoio tá aí da gente. E um abraço. Um
1: abraço, valeu. Então, Marcos, muito obrigado. Imagina, é... obrigado a vocês. É uma honra. Pra gente ter conversado com você aí. Eu sei que é um profundo conhecedor do Tokusatsu, da Era Manchete, vamos dizer assim. E as portas do Sempu estão abertas pra qualquer divulgação. E se você quiser participar do Globo Sempucast. Bacana, graças. e
2: faltou o Mamutão hoje, né?
1: É, o Mamutão tá.
0: A tá gripe ainda. Tá, ele tá meio porquinho ainda.
2: <risos> tá certo. Manda um então, abração pra ele. Pode deixar. Dá um
0: abraço aí, Marcos. Valeu.
2: Falou.